1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans poulain euh, voilà, On continue notre tour de France des clubs de top 14 et je suis ravi de, de recevoir la personne que je vais vous présenter dans deux minutes. Mais juste avant, je voudrais juste vous dire, ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes, Deezer, Spotify, en passant par Acast et Apple Podcast. N'hésitez pas à nous noter 5 étoiles et à vous abonner, comme ça vous recevrez les nouveaux épisodes directement directement, pardon, sur votre appli chaque semaine. Il est de cette génération de rugbyman professionnelle, celle du début des années 2000, celle de Thierry Dussotoir, Emmanuel Arinordoki, Nicolas Masse ou encore Dimitri Yajvili. Il fait partie de ces joueurs fidèles à un club. Il y a Aurélien Rougerie à Clermont, Pierre Rabadan au stade français. Et il y a Jean-Baptiste Péjouane, demi de mêlée, arrivé en 2000 en Corrèze et toujours présent 20 ans plus tard à Brive-la-Gaillarde. Il clôt sa carrière de rugbyman avec une sélection, que dis-je, la sélection des Barbarians Club Select pour tous ceux qui ont l'état d'esprit d'un temps que les moins de temps, plus de 20 ans, doivent absolument connaître. Il est aujourd'hui entraîneur de Brive et je suis heureux de le recevoir dans poulain Rafut. Salut Jean-Baptiste. Salut Raf, ça va Ça te va comme présentation T'as plutôt... ben, oublié,
2: euh, oublié de dire qu'on avait joué ensemble, Ken, okay, donc euh, c'était aussi important quand okay.
1: Alors, on a joué l'un contre l'autre et justement, il y a 15 ans, presque jour pour jour, c'était mon dernier match d'ailleurs, mon dernier match de top 14, on rentrait dans le top 14 et oui, on a joué ensemble en 99-2000, si je ne m'abuse
2: C'est ça, ouais, ouais, chez les jeunes.
1: Oui, exactement, les, les, les FIRA, d'ailleurs, j'avais n'avais fait qu'une sélection et après France A et moins de 20 ans et c'est vrai qu'on s'était vu, vu en sélection. Oui, comme tu dis, on a joué ensemble, on a joué l'un contre l'autre et depuis, l'eau a coulé sous les ponts. On a eu un petit Covid aussi posé au milieu, donc comment on sort en tant qu'entraîneur que du, du Covid, en tant qu'entraîneur de bruit, du Covid, en gros
2: bah, on, sort, on sort un peu reposé. Hein. Euh, tu vois, le, le rythme, il s'enchaîne quand même. C'est quand même, euh, moi, depuis 2017, un, toi, un nouveau métier, mais bon, c'est quand même assez, euh, assez prenant. Euh, joueur pro, tu passes du temps au stade, tu t'entraînes, tu, tu fais plein de choses, mais bon, entraîneur, quand même, ça te, ça te magne un peu. Quand même. Tu, tu arrives très tôt, tu pars tard. Tu réfléchis pour les autres, tu tu, euh, voilà, essaies d'anticiper. Donc voilà, c'est un nouveau métier que j'apprends petit à petit. Et, euh, et puis ben, le Covid, ça nous a permis de pouvoir réfléchir à d'autres choses prendre un petit peu plus de temps aussi.
1: Ouais. Euh, justement, tu parlais de ton arrivée en tant qu'entraîneur. Tu clôtes ta carrière en 2017, si je m'abuse, et tu remplaces Philippe Cardo Carbono, quand même autre légende de, de, de Brive, au poste d'entraîneur des, des, des trois quarts. Comment, comment on le vit, ça, de passer de... Mais Comme l'a fait un peu Julien Arias et comme on fait un peu euh, euh, Laurent Sampéry au Stade Français. c'est euh, es passé quand même du jour au lendemain de joueur à, à entraîneur et t'es encore là. Bon, tu as connu le top 14, une descente en pro d deux et un retour en top 14 avec une saison qui est plutôt... Plutôt réussi. Comment, comment on passe de, de joueur à entraîneur hyper rapidement
2: ah ben Je crois qu'il n'y a, a pas trop de vérité. Hein. Euh, tu, tu paies pour apprendre aussi. Voilà, moi, La première saison, où quand Philippe a décidé d'arrêter, où j'intégrais l'équipe et le staff durant l'année, Bon mais voilà tu t as, t as beau avoir plein de certitudes, plein de choses, et puis ben, tu t'aperçois que c'est un métier où tu apprends tous les jours. C'est un métier où il faut s'adapter. Tu t'adaptes au rugby, tu t'adaptes à l'environnement, tu t'adaptes à tes joueurs. Et donc, euh, voilà, j'ai commencé par une bonne, bonne descente en pro des deux. Et puis, euh, et puis après, mais tu, euh, tu serres les fesses, entre guillemets, et puis tu, tu, te, tu continues à travailler, tu gardes confiance en toi, confiance en, en tes joueurs et puis tu, tu bosses. Hein.
1: Oui, oh, et puis tu, connais, tu connaissais, comme j'ai dit, l'environnement de, de, de Brive. Euh, on sentait, on va parler un peu de, 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 de cette année un peu avortée, c'était une, une année plutôt réussie pour Brive. On sentait que vous alliez vous sauver. On rappelle que vous avez fini quand même, euh, avant l'arrivée du Covid, à la 11e place à 8 points du Stade français. Euh, à domicile, vous avez battu Toulouse, Toulon, Bordeaux et Lyon, ils sont passés. Euh, Est-ce qu'on peut parler d'une saison réussie, en tout cas, juste avant l'arrivée du Covid
2: oui, elle, elle était positive, en tout cas. Euh, Réussie, elle aurait été, si on avait été au bout de la saison, avec un, avec un maintien confortable, tu vois. Donc là, euh, quoi qu'il arrive, il y, une, il y a une inconnue parce qu'on n'a pas terminé la saison. Donc, il n'y euh, avait pas de résultat. Donc, tu ne peux pas dire que c'était euh, réussi. Mais en tout cas, elle était positive euh, sur, euh, sur le jeu proposé, sur euh, la progression de l'équipe, la progression du, du groupe. On a quand même un groupe qui est, qui est relativement jeune. Avec, euh, avec pas mal de, de, de jeunes joueurs, des, des joueurs un peu revanchards, des choses comme ça. Et ils ont, ils ont réussi, si tu veux, à ne pas se faire submerger par la pression du, du top 14. Ils se sont plutôt libérés euh, en début de saison à domicile, parce qu'on avait quand même perdu les deux premiers matchs à l'extérieur, face à Pau et à Jeun, euh, qui étaient après avec nous dans notre, entre guillemets, dans notre championnat. Donc, et, ben, voilà, ils, se sont, euh, ils se sont libérés petit à petit et on a pris confiance. Voilà, la confiance du, du joueur est quand même au centre de notre de notre sport, de notre métier. Donc c'était c'était top pour eux parce qu'on les a vus s'éclater sur le terrain, notamment à domicile. Donc mmh. euh, voilà. Alors après, il y a eu la petite la petite déconvenue contre le Racing. Ouais. Eux, euh, bon le Racing. Grosse je... enfin,
1: une petite petite grosse grosse au niveau du score, mais après euh, vous avez vous avez voilà remis remis la barre quand même.
2: Ouais, mais bon le Racing, bon ils étaient venus quand même. Euh, ils étaient en manque de points à cette époque-là. Et bon, dès l'échauffement, si tu veux, je les avais un petit peu regardés. Et bon, quand le Racing s'échauffe comme ça, généralement, ils sont quand même difficiles à manœuvrer. Donc, euh, voilà, on n'avait pas su prendre le score euh, en début de match. On ne les avait pas mis sous pression. Et puis derrière, petit à petit, la machine s'était mise en route. Et on, on avait ce jour-là, euh, si tu veux, un peu courbé un peu les l'échine. On, on avait du mal à, à, euh, à jouer notre rugby parce qu'en face, il y avait une grande équipe.
1: Comme on peut lire dans le, dans le middle, tout est mis en place aujourd'hui à à Brive pour, pour, pour tirer justement le club vers le haut. Il y a une, une, une pelouse hybride l'année dernière. Il y a le, un centre de performance ultra moderne qui est livré en septembre. L'un des publics les plus fidèles de France, malgré la, malgré le Covid. J'ai vu qu'il y avait déjà 4500 mecs qui avaient, qui avaient récupéré leur, leur place, en tout cas leur abonnement pour, pour l'année. Vous avez ressigné les cadres. Axel Muller, lié, ton capitaine Saïd dirait, et Stuart Holding. Euh, tu l'as dit aussi l'intronisation des jeunes aussi au fur et à mesure à Brive on sait que Brive est un club qui forme en plus qui s'occupe aussi de la reconversion aussi de ses, de ses joueurs t'en es l'exemple je me souviens de Arnaud Mella aussi qui travaillait sur, la, sur sa reconversion euh, l'année prochaine ça s'annonce bien en tout cas il y a tous les éléments sont là pour, pour, pour fixer des objectifs oh, est-ce que l'objectif annoncé de Brive l'année prochaine ce n'est pas de jouer le maintien mais plus le milieu voire le haut de tableau ou c'est encore un peu prématuré
2: bah, si tu veux, nous, on se, on se sent bien. Là. On voit que, que le club essaie de grappiller un petit peu le retard euh, qu'il a sur les, euh, sur les clubs qui avancent, les grands clubs de top 14, toi, avec le, le nouveau centre d'entraînement, avec une politique de formation et une mise en place d'une un, académie euh, très performante. Donc ça, on grappille, on grappille. Mais par contre, on n'a euh, au jour d'aujourd'hui que le regard sur nous-mêmes. Il euh, y a une inconnue, il y a le facteur euh, adversaire qu'on ne connaît pas parce que les adversaires, ils bossent bien, euh, ils avancent vite. Euh, il se prépare aussi à, à retourner dans, dans une saison top 14 avec tous les doublons qu'il va avoir tu vois, des choses comme ça je pense que les gros clubs ils vont attaquer direct à fond donc euh, il y a cet inconnu là nous on sait comment on travaille on est, on est content, content si tu veux de notre de notre boulot entre guillemets pendant le Covid de notre retour à l'entraînement euh, du groupe qu'on a réussi à former que, que Jérémy a, a recruté pas mal de, de jeunes joueurs à fort potentiel donc nous on est content de ça on se sent bien euh, après, la vérité, euh, la vérité, ça sera les, les matchs. Hein. Ça, ça a toujours été comme ça. Au début, tu commences tous sur la même ligne. Et voilà, après, tu as l'effet de match, l'effet de saison. Il euh, y a plein de choses. Donc, il y a des inconnus. On est au calme. On est bien chez nous. On bosse bien, comme je pense la plupart des clubs. Après, le, le, la saison, elle commence début septembre. Et c'est là où il va falloir, euh, va falloir être présent.
1: Ouais, il va falloir s'envoyer. Jérémy Davidson, comme une fois de plus hein, dans, le, dans le milieu olympique, parlait de, du mot. Voilà, le maître mot pour lui, c'est l'exigence depuis son arrivée. C'est sûr et en dehors du terrain. Ça passe par quoi exactement? Est-ce qu'il n'y a pas un peu de défaitisme à faire le yo-yo entre le top 14 et la pro des deux? Et voilà, qui pourrait amener un petit peu, hein, je sais pas, un, un manque de confiance euh, face au cadre du top 14? C est, c est, ces dernières saisons, comme voilà, on l'a dit, 2017, descente en Pro D2, on revient en top 14, vous vous maintenez. Et puis là, voilà, cette saison, comme on l'a dit, euh, aboutit au niveau, de, au niveau de la confiance. Mais euh, qu'est-ce qui manque aujourd'hui à, à brief pour aller titiller le haut de tableau
2: bah, Il te manque un ou deux matchs par saison, hein, de plus. Hein, euh, tu vois, on, était, euh, on a fini euh, 11e, mais bon, 9e ex écho avec les autres équipes. Tu es, es à six points de, de t'accrocher presque à une sixième place. Mais par contre, tu es à six points aussi de jouer le, la descente sur un match au sec. Donc, euh, si tu veux, le championnat il est de plus en plus homogène. Tu vois, maintenant, il y a quand même des bons managers à Bayonne, à, à Agen, des mecs qui forment des jeunes, qui n'hésitent pas à faire jouer des jeunes aussi. Donc, ils font super bien leur globe Donc, voilà, c'est homogène. Sur les gros clubs, il y a de plus en plus de doublons. Ou si tu veux, ben, quand tu arrives sur le calendrier à… Pouvoir jouer un toulouse chez toi euh, quand il leur manque 10 mecs, eh c'est avantageux. Ça, c'est indéniable. Donc, euh, voilà, il te faut du travail. Le travail, le maître mot abrive euh, euh, depuis longtemps, mais encore plus depuis l'arrivée de, de Jérémy. C'est vraiment travail et intensité quoi, parce qu'on euh, a rajeuni l'effectif. On peut les, les faire entraîner à des très hautes intensités maintenant parce qu'ils sont quand même beaucoup plus jeunes. Quand nous, on s'entraînait avec Arnaud Mella, Bon, voilà, les, les mètres par minute, si tu veux, on ne les regardait pas trop. Hein. On était plus. <rire> oui,
1: mais après, rappelons-le, on fait partie de la génération qui avait le cul entre deux chaises, entre les papas qui suivaient des grands érirs et puis voilà, le monde professionnel qui nous tendait les bras.
2: Alors euh, oui et non, mais c'est vrai que bon, euh, on est, on a quand même fait des, des, des matchs aussi de haut niveau. Bon, hein. C'est vrai qu'avec le champ de patate qu'on avait à Brive, euh, bon, mais, euh, nos ne touchaient pas trop, trop le ballon, quoi. Ils faisaient plus de rugs. donc. Euh, ça nous a servi quelques fois. Maintenant, avec l'hybride, comme tu l'as dit tout à l'heure, euh, il te faut changer ton jeu, il te faut changer ton, ton, ton groupe, et puis euh, il faut avancer avec eux. Quoi.
1: Comme je dis, tu as connu la Pro D2, le top 14, et puis ses allers-retours, à la fois en tant que joueur et aussi en tant que en tant qu'entraîneur. Moi, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on n'attend pas à Brive aussi une réévaluation à la baisse de ce putain de salarié-cap, en fait, qui permettrait d'avoir, je dirais, un. un et voilà de rivaliser de manière, de manière équitable avec les gros cadors du top 14, les Toulon, les Stades français, les budgets qui sont à 42, 45, 46, 50. De, et vous, voilà qui avez l'un des plus petits budgets, même si tout est organisé autour d'une de, 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 manière géniale. Mais est-ce qu'il n'y a pas une attente, justement, de cette révélation du salaire cap pour pouvoir être enfin de rivaliser de manière équitable, non
2: Écoute, je ne sais pas trop. Est-ce que, est que le salaire d'un joueur lui fait son niveau je je ne sais pas. Euh, des fois, euh, si tu veux, tu regardes un petit peu les, les autres clubs. Tu vois qu'un numéro 3, un poste, euh, enfin le troisième choix, est, est peut-être des fois plus payé que ton premier, Toi, ton titulaire chez toi. Est-ce qu'il est meilleur Est-ce qu'il y a une plus de Est-ce qu'il est plus content Est-ce qu'il ne voudrait pas jouer au rugby Ça, je ne sais pas. C'est un débat qui est autre. Ceux qui ont des gros budgets, euh, c'est bien de s'en servir. Euh, ceux qui en ont moins ben c'est bien de bien s'en servir aussi voilà on peut voir maintenant euh, toi à Toulon ils ont quand même un bon budget mais ils n'hésitent pas à faire jouer des jeunes ils n'hésitent mmh. pas à, à recruter en, en Pro D2 euh, tu parlais de la Pro D2 tout à l'heure la, la Pro D2 elle forge en tant que joueur et en ah, tant ouais. que... tu rencontres plein de joueurs plein de, de, de mecs euh, intéressants euh, des bons arbitres euh, des bons stades, euh, une bonne ambiance, tu rencontres du, du rugby professionnel aussi. Il hein. n'y mmh. a pas que euh, rugby français, c'est pas que Toulouse, euh, Toulouse euh, Clermont ou des choses comme ça. Quand tu regardes Vannes, on a été joué à Vannes il y a deux ans, sur le terrain, il y avait kami Kamika Mika. Tout de suite, tu rencontres des joueurs de très haut niveau. L'année d'après, ils jouent l'un en top 14, l'autre top 14 plus tournoi. faut s'en servir. Hein. Je pense que la pro des elle deux, elle doit elle doit être formatrice pour tout le monde que ça soit oui euh... mais
1: elle est en général les les, les formatrice justement pour toute cette, cette génération aussi des moins de 20 qui peut éclore en Pro D2 et qui arrive en top 14 non, là, moi ma question c'était vraiment de, 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 de voir toujours je dirais en milieu de saison voilà un petit gouffre hein, mais tu l'as dit petit c'est sur 6-10 points qui fait la différence entre les 6 cadors ou les 8 cadors et, euh, et puis le, le reste du monde les Agen les Brive et c'est hyper frustrant de voir ça parce que euh, voilà, ce sont toujours les plus riches qu'on retrouve dans le, dans le dernier carré. Alors que tu vois la saison que vous faites l'année dernière euh, où vous sauvez, euh, mais cette saison encore, ça prouve qu'il y a du potentiel et qu'on aimerait voir Brive franchir ce cap et ce niveau. Et quand tu tombes justement face à des, face à des, des cadors, mais les cadors pas que au niveau du budget, mais aussi des, au niveau des stars aussi internationales. Euh, votre fierté on le sait aujourd'hui c'est votre public c'est votre formation c'est de se battre chaque week-end et de rester invincible à domicile même si y a eu racine l'année dernière mais il y a quand même cette frustration de tomber toujours sur plus gaillard financièrement que soi et qui ne donne pas la possibilité de franchir ce cap non
2: ben, c'est vrai mais bon si tu veux nous voilà on, est, on a un groupe qui est jeune à fort potentiel ça euh, on l'a dit on ne s'en cache pas attention mais euh... La politique de notre club, ça sera soit on se fait piquer un petit peu tous les ans, un mec, deux mecs, et là, c'est compliqué parce que si tu ne fais pas des bons coups pour recruter, eh bien, ton, ton, ton groupe, il va perdre en densité. Ou soit ta politique du club, c'est de les conserver. La politique du joueur est de vouloir jouer, rester titulaire et pas faire numéro 2 dans un grand club, même s'ils vont te vendre le fait qu'ils qu vont faire la Champions Cup, euh, tatati, tatata. Voilà, il faut, il faut des fois avoir un petit peu de, de l'ambition dans le club, mais aussi le, le joueur, il faut avoir l'ambition de de pouvoir jouer, parce que bon, mais quoi qu'il arrive, d'être sur le terrain, c'est toujours mieux que, que de ronger son frein avec le costard ou sur le banc, toi vois mais, euh, mais bon, voilà, les gros budgets et les petits budgets, tu en auras toujours, euh, ça fait partie du, du sport, ça fait partie de, de, des, des réalités économiques de, de la vie, quoi, quand tu es au basket, au foot, euh, c'est toujours le PSG qui gagne, tu vois donc, oui, euh...
1: oui, 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 c'est toujours le PSG qui gagne, sauf que c'est frustrant de voir le, le gouffre entre le premier et le deuxième et le et le troisième. Ça fait chier de voir que ceux qui rament voilà, qui ont qui rament pour pour exister dans le top 14, ce sont toujours un petit peu un petit peu les mêmes. Je parlais vraiment moi du cap c'est ce, ce le fait de le réévaluer à la baisse. On l'a vu avec le Covid, enfin, l'économie du rugby a explosé, donc le fait de le réévaluer à la baisse, ça met un petit peu tout le monde au même. Au même, au même niveau au niveau du casting ce qui fait qu'après tu peux aller tu peux aller piocher tu peux t'offrir deux trois joueurs un peu, un peu sympa, tout en tout en faisant jouer ta formation mais c'est quand, quand même excitant d'avoir deux trois stars qui arrivent à, qui arrivent à brive et, et puis de pouvoir rivaliser aussi sur la durée sur la durée c'est de, de, de septembre à juin avec avec ben, l'espèce de, de, de tourtel cup posé au milieu pour vous c'est c'est il y a, y a quand puis, même
2: le, le salary cap ou en tout cas les budgets de masse salariale, ils t'amènent beaucoup plus de profondeur. C'est-à-dire que nous, des fois, on peut ou on a du mal, des fois, à se battre tout le temps à l'extérieur, à envoyer tout le temps le, le, le groupe le plus, le plus fort du moment à l'extérieur parce qu'on sait qu'on a une échéance la semaine d'après, toi à domicile. Euh, ceux qui ont des, 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 grosses, des gros budgets, bon, mais voilà, ils peuvent mettre une équipe compétitive pour aller chercher des points tous les week-ends. La différence, elle, elle se fait un petit peu ici. Et au final, les 6-8 points qu'on parlait tout à l'heure, ils se retrouvent là.
1: Mmh. Mais ce n'est pas tirer à vue de dire que le système est pourri, loin de là. Le système, il est tel qu'il est, mais arriver à le faire évoluer avec ce salarié cap qui permet justement de pouvoir exister une fois de plus sur les deux tableaux et d'avoir cette profondeur de banc euh, équitable euh, sur les 14 clubs, c'est quand même plus excitant de… Voilà, tu ne te retrouves plus à, avec ces 6-8 points, mais tu les réduis au fur et à mesure. Ils se réduisent au fur et à mesure. Bon, moi, j'attends de voir un brive, tu vois, sur le, enfin, vous le méritez, quoi. le public le mérite, tout ce que vous mettez en place. Et vu le cœur qu'il n'y a, qu a pas dans d'autres écuries aussi, des grosses écuries, le cœur, je parle vraiment de l'état d'esprit du, du terrain, cette combativité, ce supplément d'âme qui t'amène à, à, te, à te transcender sur le terrain, c'est peut-être un petit peu plus compliqué à brive qu'ailleurs. mais En tout cas, on le ressent, quoi. il y a une vibration, il y a quelque chose, tu l'as vécu, c'est fort ce que vous vivez quand même.
2: Ben oui, c'est fort, mais je pense que dans les autres clubs aussi. Mais bon, c'est vrai que moi, étant attaché un petit peu à ce club, c'est vrai que voilà, quand tu sens l'équipe qui, qui avance, le public derrière, l'adrénaline qui monte, c'est des, des moments un petit peu importants. Pour les joueurs, il faut qu'ils qu le vivent à fond, notamment. Mais euh, l'écart, tu le réduiras que si tu, tu travailles plus, parce que quoi qu'il arrive, tu… Tu ne pourras pas euh, avoir 5 ou 6 millions d'euros de plus comme ça d'un coup. Tu ne vas pas pouvoir aller chercher une star ou deux stars qui te, te font changer le, 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 le fil d'un match important et donc le fil d'une saison. Mais tu peux aller chercher un groupe homogène et puis grappiller des, grappiller des points, grappiller des, des places. Et puis, euh, et puis après, tu, quand le sprint final arrive, quand il, te risque, quand il te reste six matchs, que tu es bien placé, un peu caché… Voilà, tu, peux sortir, tu peux sortir à la ligne d'arrivée, mais bon ça, il faut, faut le mériter. Quoi.
1: Ouais. Ouais, mérite, chaque, année, chaque année, vu la combativité, vous méritez d'être un petit peu plus haut. Bon, bref, ça peut être un débat qui, voilà, qui, serait, qui serait sans fin. On va juste parler un petit peu de toi quand même, parce que tu l'as dit, 20 ans de carrière quand même dans un club. Il y a Roro, Rougerie, il y a Piero Rabadan, il y en a deux, trois tu vois, qui sont… Euh, euh, on a parlé justement de ton remplacement avec, euh, avec Carbono, ton arrivée en tant qu'entraîneur. Qu Moi, ce que je me dis, c'est que tu es né quand même à Aubergenville. Hein? Comme on dit hein? c'est ça, ça En oui. région parisienne, dans les Yvelines. Oui. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, au vu de ta carrière, on peut te considérer comme Corésien de chouche, à la vie à la mort ou euh, tu as encore des attaches dans la région parisienne Tu as commencé où, rugby toi
2: À Chartres. À
1: Chartres. À, ouais.
2: à ouais. Chartres. Longtemps de chartres -en. D'accord. Et donc, euh, tu es parti euh, à ouais, après à... je, suis, je, suis parti de, toi, je suis parti de Chartres, je vais avoir euh, 10-11 ans. Ouais. Je suis allé à Bordeaux, ouais. bah, au stade Bordelais, où là, euh, je suis resté jusqu'à l'âge de 20 ans. Donc, euh, et après, pour partir euh, rejoindre euh, ma famille à Brive, parce que euh, voilà, toute ma famille est née euh, à Brive, donc euh, ouais plus corésien que bordelais. Mais ouais, toujours un petit peu bordelais quand même, toi.
1: Ouais, et qu qu'est-ce qu que tu retiens de tes années de joueur Je l'ai dit, 20 ans, euh, quand même quelques montées, quelques descentes. Euh, tu arrives à 20 ans, tu en as 40 d'ailleurs depuis une semaine. Bon anniversaire.
2: Ouais, merci, hein merci.
1: Happy birthday, la quarantaine. Putain, regarde-moi sans déconner. Je les ai dans 15 jours, je suis chauve et tout. Tu une, une belle capillarité quand même, hein, t'as de la chance.
2: Ouais, ouais, ça et pousse. Ça, ça pousse.
1: Qu'est-ce qu'on retient en tant que joueur d'avoir fait toute sa carrière dans un club et dans le même club je disais, c'est rare, hein, Roro, Pierre, euh, C'est euh, comment il s'appelle cet, cet ailier, là qui est parti jouer à, à Montpellier, euh, Rathèse, et qui dit, voilà, il y a un système, c'est un peu la cour des miracles et j'y suis allé aussi un peu pour l'oseille. Euh, comment, comment, quel souvenir on garde de, 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 de 20 ans dans un club
2: que bah, Alors, en... moi, ce n'était pas pour l'oseille, hein. voilà, déjà <rire> <rire> euh, non euh, Non, mais bien sûr, très euh, fier, hein, fier tout simplement parce que c'est des… des euh, c'est un club qui, euh, que j'aime profondément. Euh, voilà. Après, il euh, jouait euh, toute ma carrière. Euh, sincèrement, je ne l'ai pas prévu. Euh, ça s'est fait au fil du temps, comme ça, euh, prolongation après prolongation. Il euh, euh, y avait des années où je jouais, d'autres je ne jouais pas, euh, etc. Et puis, euh, petit à petit, euh, je me sentais de, de mieux en mieux dans la ville. Je me suis, euh, je me suis fait les croiser à 30 ans. Mmh. Et puis, après, j'ai réfléchi un petit peu à mon jeu, un petit peu aux autres, un peu plus aux autres, d'ailleurs. Et, euh, et puis, euh, j'ai changé un petit peu d'aspect. J'étais un, un petit peu le neuf, toi, qui cours un peu vite, qui allait un peu n'importe où euh, sans garder le rythme du, euh, du match et de ses coéquipiers. Après, j'ai essayé de, de, de penser un petit peu aux autres, un peu plus. Et puis, euh, un groupe, a commencé ça se formait. Euh, toi, il y avait Arnaud Mella qui, qui arrivait, Arnaud Milliardi, euh, Guillaume Rib, pas mal de, de Sissakoyamaïbolé, puis je me suis senti vraiment bien sur la fin de ma carrière dans, dans ce, dans ce groupe-là, et puis euh, je suis allé jusqu'au bout. J'ai essayé de donner euh, tout ce que je pouvais euh, un petit peu sur la fin. Bien sûr, de la fierté, euh, j'ai vu le club grandir, j'ai vu le, le club en pleurs aussi, avec des soucis financiers, des soucis sportifs, des soucis extrasportifs. mais euh, j'ai vu, quoi qu'il arrive, le, le club grandir et puis, euh, puis rester dans le paysage de rugby euh, français. Donc d'avoir fait 20 ans euh, sur le banc, sur le terrain, et maintenant sur le banc d'une autre façon, euh, ouais, j'en suis, euh, j'en suis content. C'est des choses qui, euh, des choses qui qui marquent. Et puis euh, j'en fais pas attention toute une toute une montagne. Hein. J'ai toujours euh, essayé de rester discret et, euh, et ça me va bien. Hein
1: tu me parlais d'un passage moi j'aime beaucoup le coaching mental et un peu la, la, la psychologie pour moi dans le sport c'est assez pour moi essentiel ce passage en fait de la trentaine quand tu te blesses et tu te tournes vers les autres est ce que c'est pas quand on est les pieds dans la merde qu'à un moment où il faut regarder ce qui se passe autour tu vois ouais
2: peut-être ouais. peut-être ouais. parce que si tu veux je me blesse euh, je me blesse' je suis en fin de contrat euh, bon voilà quoi tu te 30 ans euh... Bon, tu te poses des questions. Euh, Hugo, euh, c'était Hugo Mola à l'époque, euh, bon, me fait re-signer. Et puis, euh, voilà, bon, ben, quand tu reviens d'un genou, tu vas déjà clairement un peu moins vite. Mmh. Et, puis, euh, et puis, voilà, je me suis… On s'est intéressé un peu les uns les autres parce qu'on avait, on avait un groupe de qualité. On n'avait pas de grandes stars non plus euh, à l'époque, à part, euh, bon, Sissa, Koyama euh, qui était qui a, qui a, qui a très costaud mais euh, voilà, ça a été une période de ma euh, carrière très enrichissante, euh, humainement aussi, pour, euh, pour plein de choses, parce qu'on vivait, euh, vivait pas mal en dehors du terrain aussi. Et euh, alors, euh, voilà, il y a des choses qu'on n'a pas à montrer aux jeunes joueurs aussi, mais euh, on avait un groupe qui était certes vieillissant, mais on, on se connaissait bien. Quoi. Donc, on savait où on pouvait aller, on savait où c'est euh, des, des choses qu'on ne pouvait pas faire. Et euh, voilà, on ne s'emballait pas. Et donc, euh, on a réussi, mais notamment la dernière année où on termine avec Arnaud en 2017. Voilà, je crois qu'à 20 minutes, 25 minutes du dernier match de la saison, on est, on est sixième. quoi. Avec, euh, avec une, une petit, un petit budget, entre guillemets. Mmh. Donc, euh, voilà, il faut, euh, faut trouver ça. Il faut trouver les groupes. Quand le groupe, il arrive à maturité, euh, tu, tu peux te lancer dans une grande saison il faut avoir le temps de le laisser grandir mais pour le laisser grandir il faut avoir des résultats et, euh, et puis il faut garder ton groupe et puis quand tu te sens prêt et bien en début de saison tu te lances tu dis, tu dis au mec que c'est l'année c'est où jamais il faut, il faut les mettre en confiance quoi qu'il arrive parce que même un joueur qui est un petit peu moins bon qu'un autre euh, s'il est quand même très prêt mentalement ça gomme pas mal d'imperfections techniques quand même
1: ton, ton pire souvenir à sur les 20 dernières années
2: bah, les, Ouais, les descentes, toi, les descentes, euh, je me souviens d'une descente en 2011, un truc comme ça, où, où tu es dans le vestiaire, que tous les joueurs se cherchent un petit peu, à, ils attendent l'appel de leur agent, de leur euh, savoir si on reste. Ah, tiens, si toi tu restes, je reste. Ça, ce n'était pas, voilà, pas des choses qui, qui m'ont trop plu, parce que bon, des, euh, je ne connaissais pas trop ça non plus. Voilà, c'était euh, des périodes un petit peu compliquées parce que tu, tu penses que tu, vas te, tu, tu descends, tu, tu regardes la télé le week-end et tu penses que tu vas, tu vas vite oublier ça. Puis en fait, tu le gardes pendant toutes les vacances. Et puis après, quand tu joues en pro des deux, tu t'accroches tu quand même. Hein, parce que les matchs à Massy le vendredi soir, ce n'est pas quand tu joues le samedi après-midi au Racing. Hein. Ce n'est pas les mêmes. Donc... Euh, puis les, les mecs en face ils veulent ils veulent gagner les matchs aussi on est tous les mêmes donc euh, voilà on a euh, le top 14 il se mérite hein, quand même parce que ouais. euh, tu es quand même bien protégé les réceptions elles sont belles euh, les, les pelouses sont chouettes donc euh, quand il est tu as envie d'y rester hein. mm -hmm. donc, euh, voilà c'est euh, il faut un peu euh, aussi leur, euh, leur dire ça aux joueurs que le, 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 le top 14 même si euh, ok euh, euh, on est quand même 14 équipes, tu as deux descentes, enfin une et demie. Euh, c'est quand même bien, c'est quand même un super championnat. Euh, euh, tu es quand même bien arbitré, il y a du monde dans les stades. Euh, c'est pas le super rugby où tu as euh, les stades à 25% de remplis, toi. Tu, ouais. vas jouer à, tu, enfin, tu, tu vas jouer à Castres, tu as du monde, à Jeun, tu as du monde, Bayonne, c'est phénoménal, Brive, c'est génial, La Rochelle, n'en parlons pas, Clermont aussi. Donc, ça se mérite, il faut bosser pour ça. Puis quand il y est d'une, tu as envie d'y rester sur le terrain, de deux, tu as envie d'y rester avec ton équipe et de trois, tu essaies de, de, de faire le maximum.
1: Et euh, tu as vu l'évolution bah, Je pense que oui, l'évolution entre notre génération et, et la nouvelle. Est-ce que les mecs sont toujours aussi connectés ou est-ce qu'ils sont un peu déconnectés de, de la réalité et, euh, par rapport à ce qu'on a pu… Ce n'est pas, pas du tout une critique. Hein. Je, je suis loin des, des, des anciens qui disent « c'était mieux de mon temps ». Je connais pas le rugby d'aujourd'hui, mais je ne le vois qu'à la télé. Je ne sais pas ce qui se passe dans les groupes. Donc, je ne me permettrai surtout pas de critiquer cette génération loin de là, mais j'ai besoin de savoir et de comprendre un peu ce que vit cette nouvelle génération. On en a parlé avec Sergio Parisset, notamment avec les réseaux sociaux, avec euh, l'image. Alors, les réseaux sociaux, en plus, à Brive, c'est quand même un microcosme. Euh, voilà, c'est comment, comment toi, tu as vu euh, évoluer euh, euh, le rugby ces 20 dernières années à Brive et avec cette nouvelle génération aussi qui arrive, qui est purement professionnelle. Elle a tout, aujourd'hui pour réussir, est-ce qu'elle n'est pas un peu désabusée Est-ce qu'elle ne se rend pas compte de, de la chance qu'elle a de jouer dans ce top 14 aussi et de jouer au rugby aujourd'hui
2: ben, Si tu veux, tu en as certains qui sont peut-être un petit peu inco inconscients de ça et euh, tant mieux pour eux des fois parce que ça, ça, ça leur permet d'évacuer un petit peu la, les, les pressions négatives. Mais oui, tu évolues un petit peu avec eux parce que maintenant le téléphone, il te sert à tout. Mmh. Euh, il te sert à envoyer les plans de jeu, il te sert à donner des rendez-vous, à, à mettre les... Les, euh, les horaires d'entraînement. Donc, euh, qu'ils soient connectés à leur téléphone, si tu veux, je ne vais pas être le mec de 40 ans qui va dire euh, le téléphone, vous ne le touchez pas dans un vestiaire euh, euh, avant un match important. Euh, mettez pas de musique dans vos écouteurs, euh, tout ça. Il faut... Bien sûr qu'il faut avoir du respect. toi quand, quand on arrive à Brive, on a une haie d'honneur. Bien sûr, ça me fait un peu chier si les mecs, ils ont les, les gros casques sur eux. Ils doivent prendre un peu de, de ce que les, les gens leur donnent. Mais après, qu'ils se mettent dans leur bulle, qu'ils regardent euh, une série qui répond à une texto. Si les mecs ils arrivent à tout de suite rebasculer sur de la concentration, euh, c'est bien. Ils sont habitués à ça, donc euh, mm. ils ont ils ont grandi avec les téléphones. Nous maintenant, on apprend aussi à s'en servir pas mal. Hein. Euh, toi, je, on avait les téléphones aussi à l'époque. Hein. Mais euh, ouais, on joue au serpent. <rire> hein le serpent. Hein? Le serpent. Le
1: serpent. Mais oui, mais oui.
2: Mais ça fait partie du euh, ça fait partie du, de de leur génération. Ça fait partie de leur, euh, de leur monde. Alors, au lieu de les priver, faut de mmh. vois, il faut essayer de s'en servir. Toi, il faut essayer de le mettre peut-être même au, au milieu du, du, de, de ta connectivité euh, professionnelle. Le téléphone, nous, on passe tous les messages par téléphone. Tous les clubs font ça et, euh, et puis, c'est bien. Bon, le jour où tu as l'arbitre qui rentre dans le vestiaire, bon, bien sûr, si les piliers, ils sont sur leur téléphone quand l'arbitre le, vient leur demander d'avoir de, de, le bras bien serré, tout ça, c'est un peu emmerdant. toi. Mais euh, non, non. Pour ça, c'est euh, ils savent pas faire la part des choses. Et puis les, les jeunes joueurs, ils, si tu veux, ils regardent aussi comment font les, les anciens un peu dans le vestiaire. Et puis chacun apprend l'un des autres. Toi,
1: mmh. euh, ton, j'ai dit ton pire souvenir, mais je vais quand même garder le meilleur pour la fin. Ton meilleur souvenir à Brive,
2: bah le dernier match. Hein. Le dernier match, parce que c'est mon dernier souvenir. Donc euh, ça peut être que le meilleur. Tu vois. Ouais. Donc, euh, ouais, le dernier match, on, on finit euh, avec euh, Arnaud Mella et Guillaume Rib, euh, On termine notre match au stadium par une victoire contre euh, Castres. Donc, euh, c'était mon dernier match sous les couleurs de, de Brive avec mes potes. Mmh. Bah, je pense qu'il n'y a, a pas mieux. Hein. Tu peux pas… Euh, il euh, y, euh, y avait les copains, il y avait la famille. Euh, donc, euh, c'était euh, sympa. Il y avait le, le, la dernière mi-temps euh, qu'on connaît bien et qu'on aime bien qui nous attendait derrière. Donc, c'était… Euh, ouais cool, ouais.
1: Donc, on a fini notre carrière, toi et moi, à ménédon Alors, j'ai aussi, moi, fait mon dernier match à Brive. Et euh, voilà, pour, pour l'anecdote, qu'est-ce qu'on peut souhaiter euh, à Brive la saison prochaine Comme on l'a dit, tous les éléments sont là. Le stade, le, 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 le centre de formation, la haute performance, le public qui est là, le public qui est présent, le casting qui est au rendez-vous, les recrues et, euh, et les joueurs confirmés qui, sont, hein, qui ont été justement euh, euh, renégociés. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter abrire pour l'année prochaine
2: Gagner. Il faut gagner. Si, si tu ne gagnes pas, tu, euh, tu perds du temps. Tu ne peux pas avancer, tu ne peux pas construire, tu ne peux pas euh, faire évoluer les joueurs. Dans la gagne, tu, tu, trouves, tu trouves plein de choses. Alors, euh, il y en a plein qui vont te dire oui, dans la défaite, on peut construire. Il faut gagner. Il faut gagner les matchs. Et nous, on a une double mission c'est qu'il faut gagner, et faire et former et progresser. Donc, euh, si tu veux, voilà, on a du, on a du pain sur la planche, euh, c'est bien. Euh, après, il faut des résultats et euh, le, le club le mérite parce qu'ils nous, ils vont nous mettre en place des, des infrastructures adéquates au, à, notre, à notre, niveau d'exigence, de, à notre niveau du, du championnat. Après, il faut gagner. Hein. Les, les joueurs le savent, nous, nous on le sait, euh, gagner, gagner les matchs.
1: En tout cas, c'est tout ce que je te souhaite et tout ce que je, ce que je vous souhaite de bien exister euh, l'année prochaine et de la meilleure des, de des manière à la civilité, à domicile, puis d'aller faire des petits coups à droite, à gauche. Euh, c'est tout ce qu'on vous souhaite et on souhaite de voir Brive, en tout cas moi, je souhaite de voir Brive un jour euh, dans les six et pourquoi pas jouer les phases finales, peut-être l'année prochaine. En tout cas, je te souhaite, Jean-Baptiste. Merci beaucoup de euh, ta présence. Euh, on va clore ce... Ce, non pas ce débat mais cette interview juste en rappelant que vous pourrez retrouver ce podcast Poulain Raffut sur toutes les bonnes plateformes Spotify Deezer Avast et, et si je ne m'abuse Apple je pense que c'est ça Jean-Baptiste merci et à très bientôt
2: merci Raph porte-toi bien à bientôt
1: ouais merci très très bonne saison à toi très très bonne reprise et nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Poulain Raffut salut bonne journée à tous et à toutes ciao